0: بدون أي مجاملات تستلزمها المناسبات أشعر بامتنان عميق أن يعطيني الرب فرصة أن آتي إلى إخوة الأحباء في وقت صعب وأقدم ما أملكه كلمة الله القادرة أن تعزينا والقادرة أن تحكمنا والقادرة أن تبنينا مملوء بمشاعر الشكر والفرح أن يعطيني الرب هذه الفرصة وممتن لأخي الحبيب وصديق العزيز القس إدوار أشكرك لأنك أتحت لي هذه الفرصة إني أتواجد مع إخوتي في سوريا الحبيبة لكيما أشارك بكلمة الرب في البداية على قلبي تحية محبة من كل إخواتكم. المؤمنين في مصر ثقوا انهم يحملونكم في قلوبهم ويصلون من اجلكم كثيرا ما صلينا جهرا وفي الخفاء من اجل سوريا لكي ما يعبر بها الرب هذا المنعطف الصعب الذي تجتازه في هذه السنوات الاخيره شاكرين الرب لاجل ثباتكم في الضيقات ونثق ان الرب يقف إلى دوار كل مجروح ومتألم ويعبر بكم هذه المرحلة وفي قلبي أيضاً كلمة تعزية شخصية لكل أخت ولكل أخ يسمعني أو يشاهدني الآن فقد حبيباً أو انكسر قلبه بسبب جرح في العائلة بسبب الظروف التي حدثت في السنوات الماضية الرب قادر أن يعزي قلوبكم اشجعكم يملا الفراغ يعوضكم يضمد الجراح التي جرحت بها قلوب كثيره في هذا البلد واصلي ان الرب يعيد كل الغائبين والمهجرين ويعطي الجميع تعزيه وتشجيع ايضا لا يفوتني ان اشكر الرب لاجل العنوان الذي اختاره الأخ الحبيب دكتور إدوار لهذه الليلة أو لهذه الفرصة لمسته في ألمي العنوان ده مش أنا اللي اختارته لكن الكنيسة هنا اختارته الحقيقة هذا العنوان لمس قلبي وأثار عندي تساؤل أحاول أن أفكر فيه مع حضراتكم في هذا المساء ونحن نجتاز. في الألم هل نحتاج إلى تفسير أم نحتاج إلى لمسة؟ ده سؤال أعتقد إنه في غاية الأهمية أن نسأله ونحاول أن نجيب عنه. هقول السؤال ثاني ونحن نجتاز في الألم هل نحن في احتياج إلى تفسير أم نحن في احتياج إلى لمسة؟ أقول هذا لأننا اعتدنا في وقت الألم في وقت الضيق في وقت حدوث الأشياء غير المفهومة وغير المبررة تخرج من قلوبنا صرخة عفوية لماذا؟ لماذا كل هذا؟ فين الله؟ فين مواعيده؟ بالحمايه حتى متى ولماذا واين وكل ادوات الاستفهام تقفز الى عقولنا في وقت الضيق والالم وسؤال احبائي الذي اطرحه عندما تغمرنا هذه الاسئله بثقلها ونحن متالمين هل نحن في احتياج الى شخص يفسر لنا ويجيب عن اسئلتنا ام نحن في احتياج الى شخص يلمسنا؟ ده السؤال. خلوني اصيغ بلغه اخرى. امام الالم اما ان نوقف الله امامنا لكي نستجوبه أو أننا ننحني أمامه ونطلب لمسته فأيا من الموقفين أكثر نفعا لنا أن نوقف الله أمامنا لكي نستجوبه ونلزمه أن يجيبنا عن أسئلتنا الكثيرة جدا بخصوص ما نكتاز فيه ليه معنى أنا؟ وليه في الوقت ده؟ وليه بيحصل كل اللي حصل؟ وليه ما حصلش مع غيري وحصل معايا؟ ولا اكف عن استجواب الله. هل الاجدى والانفع لي ان اوقف الله امامي لاستجوبه واطرح عليه اسئلتي وانتظر منه اجابه وتفسيرا ام اني انحني امامه؟ وأطلب منه لمسته الحانية أعتقد أن العنوان الذي اختارته الكنيسة لم يترك لي مجال للإجابة أو الاختيار لكنه حدد لي أن أتكلم عن الموقف الثاني أن أنحني أمام الإله وأن أطلب منه لمسة في ألمي لكن لعل واحد أو واحدة يفضل الاختيار الأول علشان كده هقف وقفة صغيرة أمام الاختيار الأول وأمر عليها مرور سريع ثم أنتقل بسرعة إلى الموقف الثاني هل فعلا يستطيع أحد أن يقدم تفسيرا حقيقيا للألم لغز الألم في هذه الحياة هل يستطيع أحد أن يفعل هذا خلوني أقول أمامي أربع أفكار أو أربع فلسفات كبيرة تسود هذا العالم الذي نعيش فيه هناك الفلسفة المادية وحط تحتيها كل ما ينتسب وينتمي إليها المذهب الطبيعي المذهب المادي المذهب الانساني ايثيزم اجنستيسيزم حط تحتيها كل ما ينتمي الى هذا الاتجاه اللي بيوضع تحت بالعربيه الالحادي او اللا ادري وهناك فكره اخر هو فكر الفلسفات الشرقيه التي تسود في النصف الشرقي من الكره الارضيه حيث الهندوزية والبوذية والشنتو وبعض أتباع حركة النيو ايج وغيرها في العالم الغربي ثم هناك المذهب القدري والذي يسود إلى حد كبير في منطقتنا وأخيراً يبقى لنا الموقف المسيحي إذا لجأت للموقف الإلحادي أو الطبيعي وطلبت منه تفسيراً لمعاناتنا وطلبت منه تفسيراً للأزمة التي نكتاز فيها ولا أطلب تفسيراً سياسياً فمن وجهة نظري كل التفسيرات السياسية تخيب وكل التحليلات تعجز عن أن تقدم في النهاية تفسيراً مقنعاً للمأساة المروعة التي يجتاز فيها البشر أعطوني تفسيراً الفلسفة المادية ليس لديها إلا تفسير واحد إن الإنسان حيوان متطور وفي طريق تطوره في هذه الحياة لا بد أن يجتاز بمنعطفات ومراحل لابد أن يعبر بمرحلة الوحشية لابد أن يرحل من منطقة إلى منطقة ويكتاز أخلاقياً من منطقة إلى منطقة حتى يتطور ويرتقي ويصبح كائناً راقياً متميز عن الوحوش ومتخلص ومتحرر من الوحشية التي تجعله يرتكب ما يرتكب إذن تفسيره إن ما نكتاز فيه هو شيء طبيعي في اطار تطور البشر لا توجد قوانين اخلاقيه فوقيه ينبغي على الناس ان يحترموها لكن القوانين الاخلاقيه اشياء ذاتيه نسبيه تتطور مع البشر فما نحن فيه من الم وشر وظلم ووحشيه ما هو الا مرحله طبيعيه علينا ان نكتازها وقد اجتازتها كثير من الشعوب قبلكم وعليكم ان تعبروا بها تفسير سد النفس يعني بقول لي هو ده الطبيعي اما التفسير الشرقي فهو يفاجئني برد اغرب انما تراه الما وظلما ما هو إلا وهماً فالألم وهم لا يوجد شيء واقعي اسمه ألم المأساة لا تكمن خارجك المأساة الحقيقية فيك في داخلك شيء اسمه الرغبة فأنت ترغب في الراحة ولأنك ترغب في الراحة فكل ما يعارض الراحة أنت تسميه ألم إذن الحل لن يأتي من خارجك بأن نزيل ما أنت تسمي ألام لأنها أوهام الحل أن نستأصل منك أنت الرغبة شيء يجنن لأنه في الحقيقة أنا لا أرى أن يبقى ابني معي ولا أفقده وهمن لا أرى أن فقدان الحبيب والابن والأب والأم وعندما أشعر بالجرح العميق لأني فقط لا أتحمل شخص يقول لي إن ألم الفقدان مجرد وهم ثم تأتي الفلسفة الثالثة وهي الفلسفة القدرية لكي تضربني بصخرة تسحقني استقول لي عليك أن تقبل قدرك. المكتوب على الجبين تشوفه العين لا تفتح فمك لا تتساءل لا تناقش لا تجادل عليك فقط أن تصمت وتقبل وعلي أن أطوي جناحي على جراحي كالطائر المجروح لا يبوح بألمه ولا ينطق شاكياً أو حتى متسائلا هذه هي الفلسفات الثلاثة الكبرى التي تحيط بنا وآتي إلى المسيحية وأقول يا اخوتي الأحباء بكل اختصار وبساطة المسيحية لا تقدم تفسيرا لكن المسيحية تقدم شخصا إن حجة الله محاجة الله العظمى للجنس البشري ليست ليست تفسير لكنه قدم شخصا فالكلمة صار جسدا وحل بيننا دعوني يا إخوتي أقول بكل بكل الثقة نابعة من الفهم والاختبار إن روعة المسيحية لا في أنها تقدم لعقلي تفسيراً لكنها تقدم لروحي شخصاً هو شخص يسوع المسيح هوضح ده أكثر بعد شوية لكن لكي نفهم قيمة هذا العرض اعود للسؤال عند وقت الالم هل انا مجرد عقل يحتاج الى تفسير ام اني كيان مجروح يحتاج الى شخص يلمسه ويشفيه لا تختزلوني الى مجرد عقل يطلب تفسيرا انا اكبر من مجرد عقل انا احترم العقل واقدر العقل لكني لا انسى ابدا التلميذ الانجب لايمانويل كانت العقل الالماني الضخم ايمانويل كانت عندما صرخ تلميذه يوهنن الذي اسس للوجوديه بعد هذا عندما صرخ في وجه معلمه انا لست مجرد عقل أنا مشاعر، أنا أريد أن أشعر، أريد أن أحب، أريد أن أحيا أنا إنسان ولست مجرد عقل المسيحية تحترم العقل وتقدم أجوبة كثيرة لكن اسمحوا لي أقول يا أحبائي أن لغز الألم لا يدعي أحد أنه قدم تفسيراً له المسيحية تقدم أطروحتها في تفسير الكثير من الألم ومن الشر الموجود في العالم والتفسيرات مقنعة لكن المسيحية تنهي أطروحتها بسفر الرؤيا عندما يصف لنا المشهد الختامي الأخير عندما يرفع الله كل ألم ويقول الكتاب حينئذ يتم سر الله سر الله انه ميستري، انه امر غامض وغريب وعجيب، لماذا سمح الله بدخول الخطيه الى العالم؟ ولماذا سمح الله بكل هذا القدر من الشر المروع الذي سود صفحات التاريخ البشري في كل عصوره وفي كل اجياله، لماذا كل هذا الالم؟ المسيحيه تقدم كثير من التفسيرات لكني لن اتوقف عند التفسيرات التي تقدمها المسيحيه لكني اتوقف عند الشخص الذي تقدمه المسيحيه المسيحيه تقدم شخصا وليس تفسيرا اخوتي الاحباء التفسير قد يهدئ عقلي الى حين حتى ينضج عقلي اكثر فلا يعود مقتنعاً بما كان مقتنعاً به منذ عقد مضى أو, أو ربما عقلي يهدأ بالتفسير حتى تفاجئني مشكلة أعقد يعجز عقلي عن فهمها وأظل في نفس الدوامة مرة أخرى أقول أني أقدر العقل لكني ابى أن تختزلوني إلى مجرد عقل أنا إنسان، أنا كيان ينمو بالحضن أكثر مما ينمو بالجواب فابني في طفولته لم يكن يحتاج إلى أجوبة بقدر ما يحتاج إلى أحضاني وقبلاتي وإلى اليوم قد صرت رجلاً بالغاً ناضجاً تحملت الكثير من الألم لكن لم يزل بداخلي هذا الطفل الذي يحتاج الى الضمه واللمسه والحضن والقبله. ان كياني عميق جدا اعمق من ان يهدأ ويستريح ويشفى بمجرد تقديم جواب عن سؤال صعب. لقد تساءلت مئات الاسئله على مر حياتي. وحصلت على مئات الأجوبة ودعوني أكون أميناً معكم إن كل جواب حصلت عليه لسؤال أرهقني أنشأ هذا الجواب مئات الأسئلة الأخرى التي لم أزل أبحث عن إجابة لها لذلك مرة أخرى أؤكد وأقول لا تختزلوني إلى عقل يحتاج إلى جواب أنا إنسان يحتاج إلى لمسة أحتاج إلى شخص يحتويني أحتاج إلى حب يضمني أحتاج إلى كبير يحملني أحتاج إلى ذراع قوية أستند عليها لذلك لم يقدم الله في المسيحية محاجة للإنسان تقنع عقله لكنه قدم له شخصا يخلصه من ألمه هو شخص يسوع المسيح المسيح الذي عاش كما لم يعش احد المسيح الذي احب كما لم يحب احد المسيح الذي صنع معجزات لم يصنعها احد المسيح الذي بذل نفسه كما لم يبذل احد المسيح الذي قام وقهر الموت وانتصر كما لم ينتصر احد المسيح الذي صعد الى السماء وهو حي في السماء وهو يتعامل معنا كشخص حي وهو معنى كل الايام المسيح الذي سياتي ثانيه ليدين الاحياء والاموات هذا هو هديه السماء لنا الله قدم لنا شخص يسوع المسيح ولم يقدم لنا مجرد جواب عن سؤال يضنينا ويعينا في هذه الحياه بعضنا يعرف أن الكلمة في إنجيل يوحنا واحد واحد في البدء كان الكلمة تعني لوجوس في اليوناني لوجوس واللوجوس منها جاءت الكلمة الإنجليزية لوجيك منطق في البدء كان المنطق منطق الله لكن منطق الله لعقول تبحث عن المنطق لم يكن مجرد جواب لكن الكلمة صار بشراً وحلَ بيننا فمنطق الله حجة الله رد الله المنطقي على تعبنا وألمنا ليس محاجة ليس جواب لكن شخص يسوع المسيح المسيح المحب المسيح الوديع والمتواضع القلب المسيح الراكب لا على فرس بل على جحش المسيح الذي لم يرفع سيفا ولا عصا ولا صوتا المسيح الذي ظلم اما هو فتذلل لكن هذا هو المسيح الذي بحبه وبجراحه بصليبه وموته وقيامته وجدنا الشفاء وجدنا اللمسه، وجدنا الحل. في الوقت الجاي من وعظتي دي عايز اقدم دليل على هذا الامر من كلمه الله. اللي قلته لغايه دلوقتي اعتقد انه الى حد ما منطقي وارجو ان يكون مقبولا. اننا نحتاج الى ما هو اكثر من مجرد جواب. لكن عايز اقدم من كلمه الله بعض الاسانيد التي تسند هذا الراي وتدعمه ثم اقدم مثالا لكيف ان المسيح الذي اتى في ملء الزمان كجواب الله على الم البشريه كيف فعلا يستطيع بلمسته ان يطيب ويطبب قلب وجرح المتالم المثال الأول اللي أعتقد معظمنا يعرفه سفر كامل في الكتاب المقدس لا يستطيع أحد أن يتجاهله سفر عن الألم هو سفر ايوب من يقرأ يا إخوتي هذا السفر يعرف جيداً وأنا أنصح كل أحبائي من لم يقرأوا أن يقرأوا مرة ومرات هذا السفر يبدأ بشخص يعاني كارثة ربما لا أقول لا تقل عن كارثة كثير من أحبائي في هذا البلد العزيز المجروح. لكن ربما تزيد عن كثير من ألامنا ما تعرض له أيوب مش أمر هين كيف أن رجل غني عظيم في يوم واحد يفقد كل ممتلكاته لكن الأكثر من هذا يفقد كل أولاده عشرة وفي نفس اليوم يفقد صحته كيف تحدث هذه الخسارة المروعة؟ والعبقرية في هذا السفر أن قصة الألم لم تطول هي أصحاح واحد وكثير على فكرة اللي بيتبني في مئات السنين بيتهدم في أيام لا أريد أن أقلب المواجع لكن عندما أستعرض التاريخ السوري لا أدعي أني أدركه يعني بعمق ككثيرين منكم لكن شعب عريق بحضارة عريقة بفكر عميق بتاريخ جليل على مر قرون أقدم مدينة في العالم وتاريخ وحضارة وعلم وثقافة لكن كيف يهدم؟ كيف تهدم في صفحه واحده تم الهدم لكن باقي السفر هو عباره عن اسئله طوال السفر لا نرى ايوب الا متسائلا 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 وكانه فعلا اراد ان يختار الاختيار الاول الذي طرحته في بدايه كلامي في هذا المساء أراد أن يوقف الله أمامه لكي يستجوبه أعطني إجابة قال كده من يعطيني أن أجده فآتي قدامه وأملأ فمي حججا كان بيقوله ربنا افعل معي شيء واحد لا ترهبني. لا ترهبني. وسيبني آجي قدامك وأقول لأن عندي أسئلة ستظهرك يا الله في موقف الضعف لأنك لن تستطيع أن تجيبني هذا الكلام استفز جداً أصحابه فاندفعوا سمحوني أقول مع كل احترامي وإجلالي لهم اندفعوا بحماقة لكي يجيبوا عن أسئلته وإيه اللي حصل إيه اللي حصل لما ابتدوا يجاوبوا وابتدوا يدفعوا عن الله سحقوا صاحبهم واخطاوا في حق الله وكانت هذه هي الخاتمه التي نقراها في نهايه سفر ايوب يقول الرب لاصحاب ايوب الذين اندفعوا لينوبوا عن الله صعب عليهم ان ربنا بيستجوب وما هنش عليهم ان ربنا يبقى كذا يعني كانه مش لاقي جواب فانا يعني فوضوا انفسهم لكي يجيبوا عن الله. يقول الكتاب في عدد سبعه من ايوب واربعين وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام ان الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لم تقولوا في الصواب. كعبد ايوب يعني خسروا صاحبهم وخسروا كمان ربنا يبقى يا كانوا سكتوا مش كده يا كانوا سكتوا والان فخذوا لانفسكم سبعه ثيران وسبعه كباش واذهبوا الى عبد ايوب واصعدوا محرقه محرقه لاجل انفسكم وعبد ايوب يصلي من اجلكم لاني ارفع وجهه لالا اصنع معكم حسب حماقتكم انا يعني ما غلطتش لما قلت إنهم بحماقة اندفعوا لكي يجيبوا وأنا في هذه الليلة أقف بكل احترام وأكاد أخلع نعلي إجلالاً أمام كل مجروح ومتألم في هذا المكان الله يعلم ما في قلبي من تقدير شديد لوجع كل مجروح يسمعني لكن اسمح لي يا أخي المجروح اسمحي لي يا أختي المجروحة اسمحي لي أن لا أرتكب نفس الحماقة وأحاول أن أقدم إجابة لكني أقدم لك في هذا المساء شخص يسوع المسيح لا أعرف كيف سيصل إلى قلبك إن دعوتيه لا أعرف ميكانيزم المعجزة التي سيجريها في أعماقك إن دعوته وإن عرفت ميكانيزم المعجزة ما عادتش معجزة ما تبقاش معجزة لا أعرف هذه الخبرة السرية العجيبة التي يستطيع بها يسوع المسيح أن يشفي أعماقك المجروحة إن دعوته إن فتحت قلبك له في هذا المساء أعرف أنه يستطيع بطيارات محبته أن يخترق كيانك هو يعرف خريطة كيانك هو يعرف شوارع وطرق في نفسك أنت لا تدري عنها شيئا ببساطة لأنه هو خالقك وقابلك هو يعرف عن أعماقك وعن دواخلك ما لا تدريه أنت قط عن نفسك هو يعرف من أين يدخل إليك ويعرف ما هي المنطقة المصابة أكثر من كل المناطق الأخرى يسوع المسيح يدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أبو الأبدية رئيس يسوع المسيح لم يكتسب خبراته في الشفاء بمجرد قدرات معرفية جبارة لكن فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين يسوع المسيح بلا شك له القدرات المعرفية ككلي المعرفة كالله لكن له القدرات الاختباريه لانه صار بشرا وحل بيننا. يسوع المسيح يعرف ما هو الالم لانه صلب ويعرف كيف يغيث المتالم لانه قام من الاموات. يسوع المسيح يعرف معنى الخطيه لانه حملها في جسده على الخشبه. ويسوع المسيح يعرف ذل ابليس لانه انتصر عليه في الصليب، هذا الذي يتمتع بالعلم الكلي كالله، هذا الذي يعرف كل الخبرات البشريه كانسان، هذا الذي يعرف مراره الخطيه بعد ان حملها على الصليب، هذا الذي يعرف الارواح الشريره وبؤسها وجبروتها وذلها لانه قهرها في الجلجسه، هذا الشخص يستطيع ان يصل الى اعماقك يستطيع ان يلمسك في المك لمسه حانيه شافيه معرفش هيعمل ايه صدقني ما صدقني ما كل اللي اعرف اعمله انه الليلادي اوصلك بيه اقابلك مع أقولك من فضلك اتقابل مع يسوع واذا التقيت به هو يعرف طريقه بشرط ان تكون اقتنعت انك لست مجرد عقل يحتاج الى جواب لكنك كيان روحي يحتاج الى لمسه من المسيح يسوع كيف شفي ايوب من حيرته شفي عندما التقى الرب به وأخيرا أجاب الرب أيوب من العاصفة. جاء الرب في أصحاح 38 وبدأ الرب حواره مع أيوب كنت أتوقع كطفل ساذج يلهو على بحر غموض هذه الحياة أن رجلا ظل يطرح أسئلته بهذا العنف ويدعي هذا الحق في أن يستجوب الله وفشل أصحابه في أن يقنعوه بصحة موقف الله كنت أتوقع أن الله عندما يأتي لابد أن يملأ فمه حججا ويجيب أيوب ويفسر لأيوب ما كان يريد أن يعرفه وما استعصى على أصحابه أن يقدموه لكن المفاجأة المروعة أن الرب لما, رأى لما ظهر لأيوب ما جاوبش ولا سؤال بل بالعكس سألوا سبعة وسبعين سؤال لم يات الرب لكي يجيب بل لكي يسأل كانوا بيقولوا أيوب أنت اختزلت نفسك لمجرد عقل بيدور على جواب أيوب أنت أكبر من مجرد عقل انت ابن محتاج لحضن ابوك كان احسن لك ميه مره واسهل عليك وانت مجروح انك تيجي ترمي نفسك في حضني انا ابوك سمح لي الرب كاب ان يجتاز ابني في ازمه فكريه حاده اتعبته وارهقته اربع سنوات كانوا من اتعس اربع سنين في حياتنا كاسره وهو يفكر ويحاجج ويناقش ويشك ويفقد ثقه في الايمان لكن اذكر عباره قالها لي في يوم من الايام لا يمكن ان انساها بعد حوار طويل أرهقني فيه استمر يمكن ثلاث أربع ساعات أتكأ رأسه على كتفي وقال لي هذه العبارة بابا تزعلش مني لما أقول لك ولا جواب من اللي قلتهم مالي عقلي تزعلش مني يا بابا لما أقول لك كل المحجات اللي قلتها دفاعاً عن الإيمان عندي ردود عليها مش قادر ما شكش بعدين بثقة ومحبة بس بص يا بابا أنا بشك في كل حاجة لكن في حاجتين مش ممكن أشك فيهم مش ممكن أشك في قلبك وأتخيل أنك بتحاول تخدعني أنا واثق أنك بتحبني ومش ممكن أشك في عقلك وأتصور أن أنت مضحوك عليك ومخدوع دول الأمرين يا بابا اللي بقي لي مش قادر أشك في عقلك وأقول أن أنت مخدوع ومش قادر أشك في قلبك وأتصور أنك بتحاول تخدعني ده اللي بقي اللي مش بشك فيه الحقيقة طمأنني أشكر الله أن الرب قاده في النهاية إليه وجاوبه الرب بحضن محبته وعوضنا عن الأيام الصعبة لكن تعلمت درسا في ذلك اليوم أني علي أن أتعامل مع أبي السماوي كما تعامل معي ابني عندما لا أفهم مصاعب الحياة وألغازها علي أن أثق في حكمته وعلي أن أثق في محبته وكأن الرب يقول لأيوب أيوب إن مشكلتك إنك اختزلت نفسك إلى عقل يبحث عن جواب أنت أكبر من عقل أنت ابن تعال ترمي في حضني تعال أمتعك بحضني الابوي امتعك بلمستي في المك يا ابني لا تجادلني كثيرا لكن تعال الى حضني وعندما تشفى في حضني من الممكن ان نتكلم كثيرا وعليك عند اذن ان تطرح اسئلتك وربما وانت في حضني ستفهم ما لا استطيع ان اشرحه لك الان سبعه وسبعين سؤال قصد الرب ببساطه انه يقول له يعني انت مشكلتك انك مش فاهم ما سبب الازمه السوريه انا اعتقد ان في ناس كثير قوي قدمت اجوبه مزبوط ولا مفيش فيش فيه وانا شخصيا حاولت افهم وسمعت بس للامانه ما قابلتش اخ سوري وسالته الا إيه وقدم لي جواب غير الثاني. وكله بيجاوب، كله بيجاوب، كله بيجاوب ويبدو في النهايه ان ما حدش فاهم حاجه. ما حدش فاهم حاجه. نفس الكلام شفته في العراق، نفس الكلام شفته في مصر. في كل وقت. لسه كنت في المانيا الاسبوع اللي فات وكنت في مجلس النواب الالماني وسألت الواحد من الأصدقاء هناك ممكن تشرح لي كيف أن الشعب الألماني بكل ذكائه وعظمة عقله قبل أكاذيب هتلر وصار وراءها حتى دمر هذا البلد تدميراً كاملاً عندك شرح؟ قال لي لا أحد يملك شرح وتفسير سر المآسي أعتقد أن الرب لما طرح السبعة وسبعين سؤال عليه كان عايز يقول له حبيبي هو بس السؤال ده اللي أنت مش فاهمه؟ طب تعال أسألك فتعلمني. طب تعرف إيه في الموضوع ده؟ وتعرف إيه في الموضوع ده؟ وتعرف إيه في الموضوع ده؟ وتعرف إيه في الموضوع ده؟ تعرف جواب أيوب في النهاية كان إيه؟ هذه الإجابة. أيوب 42 عدد واحد فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت. قد علمت أنك تستطيع كل شيء. ولا يعصر عليك أمر فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة يخفي يعني يضلم القضاء اسمع ولكني قد نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها اسمع الآن وأنا أتكلم أسألك فتعلمني بسمع الاذن قد سمعت عنك والان راتك عيني لذلك ارفض واندم في التراب والرماد اخوتي ما الذي يقصده ايوب عندما يقول للرب قد سمعت عنك بسمع الاذن اما الان فقد راتك عيناي اعتقد انها كلمات مزمور 147 لما يقول في عدد ثلاثه يشفي المنكسر القلوب ويكبر كسرهم يحصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء عظيم هو ربنا وعظيم القوه لفهمه لا احصاء الرب يرفع الودعاء ويضع الاشرار الى الارض يبدو ان الرب قد ضمه يبدو ان الرب اخذه في حضنه يبدو ان الرب لمسه فشفى قلبه المكسور فقال للرب قد سمعت عنك بسمع الاذن اما الان فقد راتك عيني اخوتي عندما اكف عن استجواب الله واتي بطباع بوداعه بوداعة الإبن المحتاج وألقي بنفسي في حضن الرب المفتوح إلي سيضمني الرب وعندما يضمني عندما يلمسني سأختبر الشفاء يشفي المنكسري القلوب يجبر كسرهم هذه العملية عملية جبر القلوب المكسورة لا يقدر عليها إلا هذا الشخص الذي يحصي عدد الكواكب الذي لفهمه لا أحصى لا يستطيع أن يشفي القلب المكسور إلا من يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر إخوتي إن جبر القلوب المكسورة عمل فوق بشري يحتاج إلى الله نفسه في شخص يسوع المسيح فعندما يضمني ويلمسني مش هيفضل قدامي غير التسبيح تسبيح المشفي تسبيح مجبور الخاطر اللي بيقوله سمعت عنك بسمع الأذن لكن دلوقتي وأنا مختبر شفائك ولمستك الآن أقول رأتك عيني لا أريد أن أؤكد هذه الفكرة بأكثر من هذا أتذكر معكم الأختين اللتين صرختا متسائلتين لو كنت هنا لم يمت ولم يقدم الرب جوابه لم يوجب الرب لماذا تاخر لكنه قدم دموعا وكانت دموعه هي اللمسه الشافيه انتقل بسرعه بعدما الوقت مر مر بالنسبه لي سريع لاني مستمتع برؤيه وجوهكم اتمنى ان يكون مر بالنسبه لكم ايضا بسرعه ولا تكونوا قد مللتم لكن اعدكم باني ساختصر في الدقائق القادمه كيف يستطيع يسوع المسيح ان يلمسني في المي ولما اقدم الافكار دي بسرعه شديده بنصح كل شخص عرف المسيح أو لم يعرفه؟ قرأ الكتاب المقدس أو لم يقرأه؟ أرجوك ادخل على الانترنت أو إذا كان عندك نسخة ورقية من الكتاب واقرأ الحديث الوداعي الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه في الليلة التي أسلم فيها المسيح اجتمع بتلاميذه في الليلة التي أسلم فيها اجتماعاً طال لعدة ساعات وتحدث إليهم وأنا اعتقادي أنهم كانوا جماعة من المحطمين وليس فقط مجروحين وكان يسوع في حديث العلية في اجتماعه الأخير معهم كان يلمسهم في ألمهم لكي يشفيهم واللي عمل يسوع في العلية أنا بثق أنه يعملوا مع كل واحد بيدعوه وبيثق فيه ويكف عن استجوابه لكن يأتي بالتضاع ويطلب من الرب أن يلمسه هل كانوا التلاميذ في حالة ألم في تلك الليلة كانوا متألمين من الخارج كانوا عارفين أنه تقريباً الليلة ستحدث جريمة قتل وسيقتل ليس واحد منهم لكن سيقتل سيدهم ومعلمهم، حاولوا تتخيلوا الرعب. حاولوا تتخيلوا حاله الهلع. حاولوا تتخيلوا حجم الشعور بالجرح العميق. يسوع الذي تركنا كل شيء وتبعناه. يسوع الذي اخذنا الى افاق غريبه وبعيده. يسوع الذي احبنا. يسوع الذي رايناه يصنع المعجزات ويشفي المرضى ويقيم الموتى يؤكد لنا يؤكد لنا انه سوف يؤخذ ويبصق عليه ويجلد وايضا يقتل في جريمه قتل هتحصل الليله يسوع بيقول لهم كده هذا من الخارج ومن الداخل صدمهم المسيح بالقول الماساه الكبرى ليست من الخارج اني ساسلم لايدي الاثمه واقتل لكن الماساه الحقيقيه سوف تاتي من الداخل ان واحدا منكم سيسلمني لكم ان تتخيلوا ارجوكم حسوا باحاسيس التلاميذ حسوا بالليله السودة دي بالنسبه لهم كانوا في اسود ليله في كل عمرهم وابتدأوا يتساءلوا وابتدأ الألم يعتصر قلبهم وابتدأت الغيوم تحوم في العلية وحاول بطرس أن يخفف من ثقل المأساة لكي يقول أن المأساة قد تكون رهيبة من الخارج وقد تكون المأساة ثقيلة من الداخل لكننا نحبك أنا أول الكل على استعداد أن أموت معك فتأتي المصيبة الثالثة. يا ليتهما كان نطق بها يفاجئهم يسوع بالقول إن كبيركم وأولكم سوف ينكر الليلة ثلاث مرات أنه يعرفني إيه رأيكم في الليلة السودة دي كانوا التلاميذ بيعيشوا ليلة ربما توجد أسرة اليوم تستطيع أن تفهم مشاعر التلاميذ أنا الحقيقة لم أكتز في خبرة كهذه حتى أدعي وأقول أني قادر أفهم لكن يمكن في ليلة عشتوها تحت القصف يمكن في ليلة عشتوها مش عارفين مين بكرة هيبقى حي وبكرة هيبقى ميت يمكن في ليالي عشتوها مش عارفين مين الامين ومين الخاين مين الصديق ومين العدو يمكن تكونوا قادرين تحسوا باحاسيس التلاميذ في تلك الليله لم يكن حبيبي وسيدي يسوع يقدم اجوبه لكن كان يقدم لمسات حانيه لقد لمسهم في المهم لمسات حانيه كانت تخفف هذا الألم في ثلاثة 13 قدم لمسة المحبة أحب خصاته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى بتقدير وتعبير وتطهير إنحنى وغسل أقدامه هل ستأتي لمسته؟ اليك في شكل حب معين يقدر ويعبر ويطهر. في اصحاح 14 قدم لمسه الرجاء المغيره لا تضطرب قلوبكم هذا ليس الفصل الاخير هذا ليس المشهد الاخير سوف نلتقي عن قريب. أنا أمضي لأعد لكم مكاناً وإن مضيت اعددت المكان آتي أيضاً وأخذكم إلي وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً يوجد رجاء لكن يوجد أيضاً عزاء إني لا أترككم يتامى سوف أرسل إليكم المعزي الذي سيعزيكم الذي سيرشدكم الذي سيخبركم لا بل هناك ما هو أعجب يوجد شفاء الآن وليس عندما يتحقق الرجاء الرجاء سوف أخذكم إلي في السماء لكن قبل أن يتحقق هذا الرجاء سآتي بالسماء إليكم الآن فمن يحبني ويحفظ كلامي أبي يحبه وأنا أحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا وفي صاحب 15 ودي أكتر لمسة بتأثر فيها لمسة معجزة صناعة المعنى من خيوط العشوائية احتملوني في هذه العبارة معجزة صناعة المعنى من خيوط العشوائية في ألامي الكثيرة التي مررت بها كنت أرجو دائماً من الرب شيئاً واحداً هل هناك هدف؟ هل هناك معنى؟ هل هناك مغزى؟ هل هناك نهاية ستخرج بها من كل هذه الفوضى التي أكتاز فيها؟ يسوع المسيح يعلن أن الله يكتب قصة جميلة وسط فوضوية هذا العالم يصنع شيئاً عظيماً وسط هذا الضجيج، هذا الخبط الفوضوي تستغرب في الاخر انه يصنع منه لحنا وموسيقى بديعه، تخيل تخيل انهم يرون كل شيء يتحطم، يرون المسيح نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسه، لكنهم سحقوا النبته، سحقوها، قال لهم يسوع لبنات اورشليم لا تبكين علي، ابكوا على انفسكن وعلى اولادكن لانهم ان كانوا يفعلون هذا بالعود الرطب فماذا سيفعلون باليابس لقد سحقوا النبته الوحيده الجميله الزهره اليانعه سحقوها بالاقدام لقد قبحوا كل شيء جميل وافسدوا كل منظر رائع تشوه كل شيء يسوع لم يعد له صوره ولا جمال ولا منظر ننظر إليه فنشتئ. كان منظره كذا مفسداً أكثر من أي رجل وصورته أكثر من بني آدم كان منظر الصليب منتهى القبح هناك قمة النبل قتلوه الشخص الوحيد الذي قال يصنعوا خيراً علقوه كأثيماً وسط المجرمين، يا للقبح، يا للقبح، لقد فسد كل شيء، لقد تشوه كل شيء. لكن يسوع بيقول حاجة تانية خالص. بيقول وانا موضوع على الصليب، أنا الكرمة وأنتم الأخصار. إن بصلبي بموتي سأصبح أنا الكرمة التي تروي وتسر وتفرح قلب الله وقلب الإنسان ومش بس كذا مش بس هكون أنا الكرمة لكن أنتو هتكونوا الاغصان لهذا اخترتكم لهذا الآب اتى بكم لكي تكونوا اغصانا فيه ومن المستحيل أن أكون الكرمة وأنتم الاغصان إلا إذا وقعت الحبة في الأرض وماتت فعندما تقع في الأرض وتموت لا تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير النصاح 15 هو نتيجة موت المسيح سيكون للمسيح أغصان تأتي بثمر ويدوم ثمرها يصنع الله المعنى العظيم من خيوط العشوائية والفوضى سيصبح على الأرض لا يسوع واحد لكن كثيرون على صورة يسوع يأكل الناس من ثمره يقطف الناس من ثمرهم أغصان مثمرة كما عاش يسوع يعيشونهم كما أنفق يسوع ينفقونهم كما بذل يسوع يبذلونهم أناس غيروا وجه التاريخ على مر العصور على مر العصور ناس في كل بقاع الأرض غيروا وجه التاريخ ليه؟ لأنهم عاشوا كما عاش يسوع يسوع عندما مات ماتت الحبة لا لكي تفنى لكن لكي تأتي بثمر كثير فصاحة 15 لمست صناعة المعنى ويسوع يقول أنا الكرمة وأنتم الأقصى بهذا يتمجد أبي أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فصاحة 16 لمسة الغلبة لمسة الغلبة يلمسك بالحب 13 يلمسك بالرجاء 14 يلمسك ويوجد في ذهنك معنى للفوضى اللي انت بتعدي فيها أصحى 15 وبعدين في اصحاح 16 يلمسك بلمسه الغلبه يخليك تشعر وانت في عمق الالم بانك غالب ولست مغلوبا تصور تصور هل معقول الكلام ده يحصل؟ هل من الممكن ان اكون مسحوقا بالالم واشعر باني غالب ولست مغلوبا ممكن بارادوكس مسيحيه مملوءه بالبارادوكسس ما يبدو انه تناقض لكنه في الحقيقه حق واقع وملموس الله وانسان واحد في ثلاثه المسيحيه مملوءه بالبارادوكسس وعليك ان تقبل هذا الفكر اسمع ماذا يقول المسيح في أصحاح 16 يقول لهم كلمتكم بهذا وانا في العالم ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم هذه العباره ثلاث اجزاء الجزء الاول لكي يكون لكم في سلام لكم هي سلام ولكم في العالم ضيق ده الثلث الثاني والثلث الثالث لكن ثقوا انا قد غلبت العالم لكم في سلام ولكم في العالم ضيق لكن سلامي الذي لكم سيغلب الضيق الذي في العالم فتبقى عايش متضايق لكنك شاعر والسلام ده اختبار حقيقي وأقدر لو فتحت الفرصة لعشرات في هذه القاعة يشهدوا به يكتزون في ضيق محيق لكن يا أخي غريب السلام في الداخل عميق عجيبة معجزة معجزة فعلا لم يرحب من الخارج لكن رحب في الداخل فكانوا يرقدون ويمرحون ويغنون في سلع عميق في الداخل بينما الدنيا تضيق عليهم من الخارج لمست الغلبة لكن فصاح 17 تأتي القمة يرون حبيبنا يسوع لا معلما لكن شفيعا مصليا وهناك سمعوا منه أسمى الكلمات التي لم تكن تخطر على البال قد سمع بطرس هذه الكلمات من فم المعلم وهو يصلي سمع المعلم يقول للآب هذه الكلمات قد حفظوا كلامك أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما هؤلاء فعرفوك وعرفوا أنك أنت أرسلتني أيها الأب أنا لست بعد معهم في العالم لكني آتي إليك ولست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير أيها الأب من أجلهم أنا أقدس ذاتي قدسهم في حقك ليكونوا مقدسين في الحق ومن أجلهم أنا أقدس ذاتي أتخيل تخيل ما حصلش بطرس يميل على يوحنا ويقول له هو بيقول الكلام ده عننا احنا هو احنا وش الكلام اللي هو بيقوله ده احنا لا حفظنا ولا عملنا ولا فهمنا ولا عرفنا ده احنا اخيب من الخيابة وأغلب من الغلب وحالنا يعني بالويل كيف يقول عنا هذا الكلام لكن هذه هي حقيقتنا في عينيه هكذا هو يرانا يرانا بكل الحب يرانا بكل التقدير وعندما أكون مسحوقا في ألمي أجده يقترب مني ليتكلم عني أسمى الكلام الذي لا أستحقه يقول لي صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أنا يا رب أنا اللي خنت أنا اللي ضعت أنا اللي أنكرت أنا اللي شكيت أنا اللي بقيت وحش أنا اللي أخطأت أنا اللي زنيت أنا اللي سرأت انا اللي ابغضت انا اللي انحمقت صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك اغفر خطاياك ولا اعود اذكر خطاياك وتعدياتك فيما بعد اذا كففت عن استجواب الله واذا كففت عن اختزال القضيه الى مجرد عقل يحتاج الى جواب عقل يسال يحتاج الى إذا اتضعت وأتيت كالطفل الذي يلقي بنفسه في حضن أبيه ليس إقلالاً من قدر عقلي الباحث عن الإجابة بل على العكس عمقاً في الوعي أني لست مجرد عقل أنا كيان روحي مخلوق على صورة الله أحتاج إلى حضن يضمني أحتاج إلى شخص يحبني أحتاج إلى يد حانية تلمس جرحي في أعماقي أنا لست مجرد عقل يسأل أني أريد دفء الحضن وجمال اللمسة أني أريد من يشعر بي ويحبني تصبح الصحراء جنة إذا وجدت هذا الحظ تصبح النار المولعة النار الملتهبة تصبح فردوسا الأتون يصير جنة إذا وجدت شخصا يحبني أختي العزيزة أخي العزيز لا أعلم حجم الخسارة التي أصابتك في تلك الأيام الماضية لكن اسمح لي أن أقول لا أعرف ما الذي يعوضك، وربما تقول لا شيء يعوضني، لا شيء يعوضني عن ما خسرته. اسمح لي أقول لك أنت غلطان. توجد علاقة، توجد علاقة، علاقة مع الله. هذه العلاقة الصحيحة قادرة أن تعوضك، قادرة أن تملأ كل فراغ. قادره ان تعوض عن كل خسران خسرته حضن ولمسه حانيه من شخص يعرف كيف يلمس ومتى يلمس على فكره على فكره صدقني في اللي بقوله لك هو يقدر يرجع البيت اللي تهد والوظيفه اللي راحت والفلوس اللي خلصت يعرف يرجعهم كويس قوي. لا اقول لك على حاجه ويعرف يرجع اللي مات يعرف يرجع اللي مات؟ اه قال له خلاص البنت ماتت ما تتعبش قال له بس اسكت خالص ما تخافش خلاص البنت ماتت ما تجيش عارفين انا بتكلم عن مين؟ يانس خلاص ما تجيش حضرتك خلاص خلص الموضوع قال لا ما خلص. لا تخاف امن فقط وبعدين دخل هو حضرتك جيت بعد ما خربت جاي تعمل ايه قال لهم لماذا تكونوا تضجون لم تمت الصبية انها نائمه فضحكوا على لكن عرف يرجعها اه عرف يرجعها يمكن واحد يقول اصلها كانت لسه يا دوب ميتة يمكن كان مغمى عليه طب والواد اللي كانوا رايحين يدفنوه ده برضه كان لسه تقولها ما حدش يعرف ما يمكن برضه كان في كوما طب الراجل اللي نتن يعني هعمل لك ايه تاني الراجل اللي نتن يعرف يرجع اللي مات؟ يعرف يرجعه بس على فكرة هو قبل ما يموت اللي مات ما كانش الحال أحسن حال يعني وقبل ما تضيع الوظيفة ما كانش الواحد بيحلق يعني في أجواء وأفاق الدنيا والسعادة أنت لا تحتاج إلى من مات ولا تحتاج إلى مضى أنت محتاج لمسة في الداخل تغيرك أنت ولو انت تغيرت من جوه خليها تخرب زي ما تخرب من بره ان شاء الله ما يستمرش الخراب لكن لو انت تغيرت من جوه تخرب مهما تخرب من بره انت من جوه مختلف وهتشوف العالم بشكل مختلف الله لا يعد بتغيير الظروف لكن يعد بتغيير الكيان اسهل شيء على الله انه يغير الظروف وقريب جدا هيجي المسيح وهيغير الظروف ولن يكون حزن ولن يكون موت ولن يكون مرض ولن تكون لعنه ولا يرفعون سيفا ولن تكون حروب ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ظروفها هتتغير وهتتغير بكلمه لكن النهارده ربنا مش بيقدم تغيير الظروف ربنا بيقدم تغيير القلوب واذا تغير قلبك تستطيع ان تعيش وانت تقول مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعاما ومع هذا فاني افرح بالرب وابتهج باله خلاصي اخوتي الاحباء قد انهيت كلامي لكن لا اريد ان اغادر هذا المنبر من غير ما اتاكد ان في اشخاص الليله محتاجين للمسته محتاجين لللمسه دي استاذنكم نقف مع بعض في هذه اللحظات الاخيره واحنا انا ما اعرفش مين هيرنم مين ياس سيدور هيرنم انا نفسي ارنم مع اخواتي ما تخافوش مش انا اللي هرنم لو أنا تهورت ورنمت هتهربوا من القاعة، لكن أوعدكم إني مش هرنم، لكن أنا نفسي نقول له أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحرر. أرجو إن احنا نغمض عينينا كلنا ليس طقسا أو يعني شيء كده تغييب لكن لأني هطلب طلب بينما العيون مغمضة عايز أطلب من كل شخص شاب أو شابة رجل أو إمرأة اقتنع معايا إنه محتاج يسوع الحي الموجود بينا بيننا الآن يلمسه في ألمه يرفع إيده معايا بينما العيون مغمضة المسني أيها الحي يا من قمت من بين الأموات يلي وعدت حيث مجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم أنا أؤمن أنك بيننا الآن أؤمن أنك تمر بين الصفوف أؤمن أنك قريب جدا أقرب لي من أي شخص آخر انا محتاج لمسه روحك تغيرني انا مش محتاج الظروف تتغير امين هصلي ان تغير الظروف وانا بصلي الليله ان الرب يغير ظروف سوريا لكن قبل ما تغير ظروفه غير قلبي انا لمسته في المك تصنع معجزه لا تخطر على بال رنم معايا هذه الترنيمه وانت بتقول له انا محتاج لمسة روحك تغيرني
1: أنا محتاج لمسة روحك تغيرني
0: أنا محتاج يا يسوع دماغي يطهرني ثاني ثاني أنا محتاج
1: أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا لما هاجي واشوفك واشوف الاسر وحقك بيحررني بي سلطانك وريني مجد جلالك امور قلبي بحنانك وارويني أنا جاي ضعيف قويلي أنا جاي حزين عزيني أنا شيء وريني مجد جلالة جلالا قلبي بحنان وارويني
0: في عدد تاني في الترنيمة دي ما فيش على العدد التاني عندكم طيب انا ما اعرفش كم واحد في هذه القاعه او مع احبائنا اللي بيشاهدونا على الشاشه صلى من قبل كده صلوة طلب الغفران من الرب طلب تغيير الحقيقة والبداية الجديدة مع يسوع أعرف أن في عمل إلهي مستمر لسنوات أنا متأكد أن الرب تكلم إلى كل واحد قبل كده سنين كتيرة لكن ما اعرفش هل في لحظة في عمرك صليت كما صلى العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ هل في لحظة جاءت عليك اللص على الصليب اللص التائب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هل في لحظة جاءت عليك حصل معك اللي حصل مع شاول الترصوصي بالتضاعن وانكسار تقول له ماذا تريد مني أن أفعل ارحمني. اغفر لي. غمض عينك علشان يمكن اخوك جنبك يكون خجلان. لكن تشجع وصلي الصلوة دي الليلة. أنا جاي خاطب ريتني. أنا جاي ضعيف. أنا جاي حزين. صلي بإخلاص يا أختي يا رب أنا مش مجرد فرد وسط هذا العدد الكبير لكن أنا أمامك معروف باسمي لديك ارحمني أنا الخاطئ اغفر خطيتي أعطيني الحياة الجديدة اصنع معجزتك في أعماقي المسني المسني عزب إنسان مختلف أنا لا أدعي أني أفهم إيه اللي هيحصل جواك لكن أعرف أن يسوع كما التقى بي وغيرني سيلتقي بك هذه الليلة ويغيرك ويعطيك حياة جديدة بداية جديدة يجعلك إنساناً جديداً يلمس لمسة الحب يلمس لمسة الرجاء ينزع عنك اليأس ويملأك بالرجاء ينزع الخوف ويعطيك السلام يعطيك الغلبة ما عرفش اعرف أن يسوع بيعمل تغيير عظيم أطلب التغيير ده لنفسك
1: لمسة من هدب توبك بتشفيني ده اختبار المرأة دي من ثم جلالك بتحييني. لمسة من هدب ثوبك لمسة من هدم توبك بتشفيني كلمة من ثم جلالك من كلمة منك بتحييني وأنا لما وأنا وأشوفك وأشوف إسمي على كفوفك بتفك, بتفك الأسر بتفك وحقك بيحررني أنا جاي أنا جاي أنا جاي ضعيف قوي أنا جاي حزين, حزين أنا جاي خاطر أنا hazina sini hana ji
0: اطلب من اخويا الحبيب المسيس ادوار أن يجي يصلي مع كل شخص شاعر باحتياجه للرب بس قبل منزل عايز الخص في عباره واقول انا في هذه الليله لم اقدم عقيده لكني قدمت شخصا هو شخص يسوع المسيح انا لم اكرز لك الليله بتعليم تقتنع بيه لكني اكرز لك بيسوع وأرجوك أن تقبل المسيح العرض المقدم ليك الليلة مش فكرة شخص هو واقف حدك أنت مش شايفه بس هو واقف جنبك واقف جنبك قل له أيها الرب يسوع أنا محتاج إليك المسني وغير